0: Welkom in deze nieuwe aflevering van onze podcast Ontdek ons gebied met je ogen dicht. En vandaag sluiten we aan bij erfgoedconsulent Stanny van de Katzeijen van de provincie Oost-Vlaanderen, terwijl hij in de Kalkense Meersen een bakenboom ent. Wat is een bakenboom en wat heeft dat te maken met het geopark, hoor ik u denken? We vragen het aan
1: Stanny. Ja, ik ben Stanny. Ik ben erfgoedconsulent voor de provincie Oost-Vlaanderen en ik werk ook op het Entenproject. Een project waarbij we Waardevolle oude bomen vermeerderen via enten of stekken, omdat die bomen niet het eeuwig leven beschoren zijn, omdat die vroeg of laat ook sterven. En ja, zoals deze Marilandica populier hier in Berlaren, de bakenboom, die boom zit in zijn laatste levensfase en het is eigenlijk het ideale moment om daar stekken van te nemen om de nakomelingen uit op te kweken. En waarom noemt die bakenboom? Het gegeven van een bakenboom dat verwijst eigenlijk naar het feit dat die bomen historisch gezien waterwegen afmarkeerden. Dat zijn eigenlijk een soort van markeringsbomen die de grens tussen het water en het vaste land markeerden. En in de periode dat er rivieren rechtgetrokken werden, en dat er dijken aangelegd werden, was dat belangrijk, omdat de boten toen niet over radar beschikten. En dus bij overstromingen een soort van markeringen nodig hadden om niet vast te lopen op de oever. En die bakenbomen die werden in, in, in rijen aangeplant, vaak met tussenafstanden van ongeveer 100 meter. En die bomen zorgden ervoor dat de schipper de vaarweg kon onderscheiden van, van het vasteland. Die bakenbomen hebben nu eigenlijk een functie een beetje verloren. Uh, ja, schepen hebben uh, radars hè, en kunnen navigeren met moderne uh, instrumenten. Uh, maar het zijn natuurlijk wel waardevolle cultuurhistorische relicten. Uh, relicten die iets vertellen over hoe de mens uh, zijn, uh, zijn hand, zijn, de rivieren eigenlijk naar zijn hand gezet heeft uh, en op die manier ook uh, een, een cultuurlandschap vormgegeven heeft.
0: En dus hier in Donkmeer, in Berlaar stonden dus ook een
1: hele rij bakenbomen die de weg, welke vaarweg was dat dan? Dat is hier de schelde, maar dit is natuurlijk een meander van de schelde die afgesloten is, die in onbruik geraakt is. Die boom is hier ook een beetje zijn functie verloren. Het is wel zo dat zo'n prominente bomen ondertussen ook een belangrijke biologische waarde gekregen hebben. Het zijn vaak nestplaatsen, soms zelfs voor roofvogels. Ze hebben ook heel wat schimmels verzameld rond zich. Zo'n boom in zijn laatste levensfase is zeker niet minder waard. Het is juist meer waard, omdat hij een hele biotoop rond zich verzamelt. Heeft van de kleinste organismen tot, tot grotere dieren eigenlijk. Zijn het dan altijd dezelfde type bomen als bakenboom? Of moesten die uh, groot zijn, moesten die breed zijn? Voor bakenbomen, bakenbomen zijn een fenomeen dat heel vaak voorkwam langs de Maas... ...maar dus ook soms langs de Schelde. En er zijn twee soorten die daarvoor vaak gebruikt werden. Dat zijn populieren en dat zijn essen. Uh, dit is een populier, een marilandica populier. Een heel erg oude populier. Uh, en dat is omdat marilandica's zijn eigenlijk oude populiere rassen... ...die nu een beetje in de verdringing komen... Uh, uh, de, de kaarsrechte Canada populier heeft het gewonnen, gewonnen van, die, van die oude rassen en uh, het voordeel is dat zijn trage groeiers dus die kunnen heel erg groot maar ook heel erg oud worden deze uh, populier is door dendrochronoloog Christophe Haneka geraamd op toch wel een leeftijd van 150 jaar en dat is heel erg oud voor een populier andere boomsoorten worden ouder maar voor populieren is dat echt wel een hoogbejaarde boom
0: En wat is voor u nu de volgende fase? In U bent nu de, de takken aan het knippen,
1: aan het verzamelen. Uh, wat is de volgende stap? De volgende fase is dat de takjes naar het erfgoeddepot in eenamen gaan de takjes zijn nu in rust dus ze hebben geen blad, het is winter dus er staan mooie knoppen op en we houden die nog even in rust in onze koelcel, en onze koelcel is het 4 graden en die koelcel ja, die imiteert eigenlijk een beetje de buitenomgeving en zolang dat het 4 graden blijft gaan die niet uitlopen, maar op het moment dat de lente daar is, dan gaan die uit onze koelcel, dan gaan die naar ons arboretum in Eeklo, en in Eeklo worden ze dan uitgeplant in volle lucht, en daar gaan ze dan blad beginnen aanmaken enerzijds, en aan de aan de kant gaan er dan worteltjes komen en dan worden dat ja veteraantjes in Speda, worden, dat kleine bakenboompjes uh, in volle groei. Uh, we mikken op een honderdtal uh, aan, uh, opkweken om toch zeker een vijftigtal nakomelingen over te houden van, uh, van de bakenboom. Okay, weet je nu al waar dat die geplant worden? Dan? Uh, ja, uh, mijn collega's uh, van de provincie uh, gaan die hier waarschijnlijk terug in Berlare aanplanten. Dus dat is wel een mooi verhaal, dat één bakenboom die stilletjes aan naar zijn einde gaat, uh, 50 nieuwe uh, nakomelingen in Berlaren zal krijgen. Ja. Uh, de Kalkense Meersen uh, is een geosite in het uh, geopark. En uh, zo'n bakenboom is in zo'n geocyte natuurlijk wel een interessant gegeven. Omdat het eigenlijk een beetje een symbool is dat de wisselwerking tussen de mens en de natuur illustreert. Uh, de natuur uh, waarbij de schelde ooit een, natuurlijk, een natuurlijke loop had met meanders. Uh, de schelde die in Berlare daar, uh, Berlare donk, heel wat sporen van uh, achtergelaten heeft. In het landschap, in de bodem. Uh, maar ook onder de vorm dus van zo'n bakenboom. Uh, zo'n bakenboom is een beetje het uh, ja, de kers op de taart van hoe de mens uh, de rivier naar zijn hand gezet heeft. En uh, uiteindelijk ook scheepvaart uh, mogelijk gemaakt heeft uh, op de binnenwateren. Ja, dat het praktische
0: redenen die zorgen voor de evolutie van een landschap.
1: Ja, dat klopt. Hè. Dus de mens uh, zet, een zet een landschap naar zijn hand om dat te exploiteren en... Uh, dit is een voorbeeld van zo'n landschap. He. Niet alleen de bakenboom, maar ook de eendekooi is zo'n voorbeeld van hoe dat je uh, landschapsaspecten kunt gaan benutten om, uh, in het geval van de eendekooi, dan historisch om aan eendevangst te doen. Ja.
0: Hoe werd eigenlijk zo'n eendekooi?
1: Een eendekooi is eigenlijk een systeem uh, door de mens gemaakt in een waterrijke omgeving van verschillende kanaaltjes, vrij smalle kanalen. En aan een eendekooi ging men meestal lokeenden houden. Dat zijn eenden die men daar hield, die men uh, ja, daar kweekte, van eten voorzag. En die eenden die roepen naar wilde eenden die overvliegen. En het is eigenlijk de bedoeling om uh, die wilde eenden in de val, in de val te lokken. En die wilde eenden strijken neer. Die vinden die eendekooi natuurlijk een fantastische beschutte plaats. En een eendekooi werkt volgens het rechterprincipe. Dus die enen die worden dan gedreven naar een soort van bovengrondse fuiken. En in die fuiken eh, kunnen ze geen kant meer op en daar gaat de mensen dan vangen. En ze gaan, eh, en ze gaan opeten uiteindelijk, hè. want dat is de bedoeling. Um, dat is een ene kooi. Alsjeblieft.
0: En met deze nieuwe kennis stap ik terug in de auto om naar huis te rijden. Ik gebruik mijn gps, maar let toch meer op de bomen dan anders. Bedankt Stani voor deze boeiende middag, bedankt luisteraar en graag tot de volgende aflevering.